0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A discussão em torno da agenda ISD vem se fazendo presente a ponto de ser um tema inescapável, não apenas para as empresas, mas também para a sociedade civil. Exemplo disso pode ser percebido durante a COP26, que, nos últimos dias, tem atraído a atenção dos meios de comunicação de modo a deixar evidente quais são os compromissos climáticos que nós estamos dispostos a fazer no sentido de reduzir as emissões de CO2 na atmosfera nos próximos anos. E para falar a respeito deste assunto, nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Tatiana Assali, líder na área de Programas em Finanças Sustentáveis na Citaui. Tatiana Assali, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Oi, Fábio. Bom dia, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo
1: convite. Tatiana, antes a gente começar a falar dos temas relativos à ESG, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte um pouco da sua trajetória. Como é que você começou, aliás, a trabalhar com esse tema, com essa abordagem, com essa e passou a ter essa preocupação mais especificamente em relação à sustentabilidade, na verdade, que tem a ver com ESG também.
0: Claro, então, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, comecei minha carreira em banco e depois eu fiz uma migração para a área de relações com investidores, então acabou que eu juntei um pouco das finanças com a comunicação, já na época que eu trabalhei com RI. Quando eu estava mais perto de 2012, 2013, trabalhando com relações com investidores, eu comecei a perceber uma tendência por falar de sustentabilidade, né? Os relatórios de sustentabilidade ganhando mais espaço, as empresas mais preocupadas em entender o tema. E aí, em 2014, quando eu saí da área de relações com investidores, que eu fui fazer uma mudançazinha de carreira, eu resolvi estudar sustentabilidade. Aí eu fui estudar, é, fiz alguns cursos e participei de muitos e muitos eventos e fui... É, conhecendo as pessoas ao redor né, desse ecossistema da sustentabilidade, ou que hoje a gente tem visto também é, ser chamado mais de uma agenda né, ESG, que é a sigla para Ambiental, so é, Social e Governança. Nessas idas e vindas que eu comecei a, a fazer para entender melhor esse cenário e qual seria esse mercado, eu acabei conhecendo pessoas, entre elas o Gustavo Pimentel, que hoje é aqui meu sócio e super parceiro na Cital. E na época ele me deu uma dica sobre o Principles for Responsible Investment, que é o PRI. Ele falou para eu aplicar para uma vaga que eles tinham para ser responsável pela rede do Brasil me convenceu e eu acabei em 2014 mandando o meu currículo e comecei a trabalhar no PRI eu fiquei no PRI por quase quatro anos, e aí quando eu percebi que o meu ciclo no PRI tinha se encerrado, eu comecei a buscar um caminho para voltar a trabalhar com o que eu sempre gostei, que é muito de relacionamento com o cliente, de gerar é, conhecimento e trazer para o mercado essa novidade. E aí eu acabei trabalhando com consultorias no ano, semana passada, eu cheguei na e para montar uma área, que é uma área que tem uma estrutura um pouco diferente do normal de consultoria, que eu trabalho é, numa área que a gente chama de program Programas em Finanças Sustentáveis, que tem como objetivo projetos de fomento ao mercado, implementação de melhores práticas de finanças sustentáveis no Brasil, e faz um ano que eu estou nesse, nesse desafio me divertindo, aprendendo e gerando, espero eu, que algumas mudanças para esse mercado, tendo em mente a importância dos temas né, ambientais, sociais e de governança para gestão de ativos, para a gestão de empresas e para a gente alcançar os tão famigerados dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são né, os 17 objetivos que acordamos como sociedade que temos que atingir até 2050 lá no Acordo de Paris. Espero ter conseguido fazer um resumo aqui da minha trajetória.
1: Ah, sem dúvida alguma fez. Tatiana, em 2014, quando você começou a trabalhar pensando nessa ideia que hoje se consolidou do PRI, poucas pessoas levavam isso a sério, como estão levando hoje. E mesmo os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles não estavam formulados, ou melhor, eles nem sequer tinham sido anunciados que eles foram anunciados em 2015. Conta para o nosso ouvinte como é que era trabalhar com isso em 2014 e o que mudou de lá para cá.
0: Nossa, em 2014, quando eu comecei, eu sabia pouco do tema, né? Então, para mim, foi um grande desafio. Foi um desafio eu integrar o que eu tinha né, de conhecimento e de relacionamentos no mercado financeiro com esse tema. E muitas das pessoas não entendiam a minha migração como assim, você saiu de finanças e foi para sustentabilidade. E na verdade, foi quando eu comecei a perceber que finanças sustentáveis ainda era um tema que as pessoas viam como fora, né, do que a gente discutia em análises econômico-financeiras e análises de ativos e de gestão. Muitas vezes cheguei em reuniões em que as pessoas acho que esperavam alguém com um perfil menos de finanças e mais de sustentabilidade, né? uma pessoa que talvez conhecesse mais do, do meio ambiente, menos do mundo de mercado. Foi um desafio, teve gente lá atrás que falou, perguntou se eu tinha ficado maluca né, de trocar de área. Durante esse período, entre 14 e agora, a mudança foi vindo gradualmente, ela se intensificou ano passado, mas hoje eu acho muito legal conseguir conversar interagir com essas pessoas que ali em 14 achavam que era um tema muito distante e que era algo que talvez não fosse ser tão é, material, acho que essa palavra, para o mercado financeiro. Essas pessoas hoje se tornando né, amigos, clientes, parceiros de projetos e tendo em conta o quão importante a gente está considerando os aspectos ambientais sociais de governança em gestão de ativos e análise de investimentos, mas foi um desafio mas foi um desafio que envolveu muito plantar sementinhas então eu acho que todos nós que estamos nessa agenda há mais tempo, e eu não sou das mais antigas né? tem gente que está muito mais tempo que eu vamos plantando muitas sementinhas aí nos últimos anos e a gente vê que hoje elas estão florescendo, como você disse uma agenda que em 15 ganhou a força dos ODS e que agora ganha uma força maior ainda com a COP26 que está acontecendo e eu tenho grandes expectativas e muita esperança de que essa agenda é realmente o nosso futuro.
1: E como é que os Principles for Responsible Investments, o PRI, se adequam à conjuntura da COP26 e tanto se estabelecem como parâmetro daqui para frente?
0: PRI é uma iniciativa que nasce em 2006, então ele já tem uma curva grande. Ele tem os seis princípios que os signatários, né, que os investidores que se tornam parte dessa rede de networking e troca de conhecimento e de engajamento global se envolvem. Os seis princípios começam em, em trazer os temas para sua análise, para o seu dia a dia, tornando mais robusta, por transparência. Eles são sempre seis princípios que a gente fala que são aspiracionais, mas que direcionam os investidores para essa alocação de capital que a gente chama de investimento responsável. Né? É muito em linha com a agenda da COP, mas um pouco mais amplo, porque a agenda da COP hoje ela é mais focada em clima e meio ambiente, que é a agenda né? da reunião entre as partes, que é o que acontece na COP, mas o PRI sempre teve os aspectos ambientais considerados, ele é um grande parceiro da ONU em tudo que se faz, então o um investidor que está engajado com o PRI, que faz parte da rede, que tem esses princípios sendo considerados no dia a dia, é um investidor que provavelmente está observando os aspectos ambientais e de clima e está mais em linha com o que a gente está vendo na COP, que é o desafio que a gente tem como sociedade de chegar em 2050 com uma economia mais inclusiva, mais sustentável, menos intensiva em carbono e mais justa. Né? Então, eu acho que fazer parte de redes internacionais ou locais que estão endereçando os temas relacionados à agenda ESG é uma forma dos investidores também ganharem conhecimento, entenderem para onde eles podem ir e poderem ver as melhores práticas para serem implementadas nos seus próprios portfólios e nos seus próprios mercados. né?
1: Se você fosse destacar algumas dessas melhores práticas, pensando é, nesse status que estamos em 2021, quais você citaria, Tatiana?
0: Então, eu acho que quando a gente fala de melhores práticas, ela depende muito do, da estratégia de investimento de cada um e também tem muito a ver com a forma como é feita a gestão do ativo. Né? Quando você fala em investimento responsável, investimento sustentável, existem diversas estratégias. Quando a gente fala em melhores práticas, é você efetivamente trazer para o dia a dia da sua análise, independente de qual seja a sua análise, se ela é fundamental, se ela é fluxo de caixa descontado, independente de qual seja a sua estratégia de análise, é você entender a melhor maneira de você integrar essas informações, esses critérios ambientais sociais de governança no seu dia a dia. Então, o que as melhores práticas são globalmente, são investidores que vão implementando em diversas classes de ativos, muitas vezes de forma gradual, essa, essa nova informação que a gente está falando que tem que ser trazida para análise, para fazer essa gestão com uma gestão de risco e de oportunidades mais robusta, porque o que a gente tem observado são muitas oportunidades nesse mercado. Então, no momento em que você observa os aspectos ambientais sociais de governança de ativos, independente de quais sejam eles, você está tendo uma visão mais ampla e mais holística daquele ativo. Então, as melhores as práticas dizem que observar esses aspectos, conhecê-los e trazê-los para a sua decisão é o que tem que ser feito e é o, que, é o que a gente tem observado, não só aqui, mas globalmente. São investidores buscando na sua própria jornada, no seu próprio tempo e dentro da, do que ele tem né, de, de diversificação de ativos, como incorporar de forma estruturada a análise dos aspectos ambientais sociais e de governança para garantir uma melhor gestão de riscos e uma busca por melhores oportunidades e sempre é, a gente tem que reforçar que já sabemos hoje que fazer análise de é, trazer a sustentabilidade para o dia a dia não é abrir mão de retorno não é abrir mão de rentabilidade, é simplesmente você ampliar uma análise e ter uma visão de longo prazo de quais são as consequências que a gente pode ter relacionadas aos temas ambientais sociais de governança que são temas da gestão também de um uma empresa, de um ativo, e até mesmo de um portfólio.
1: Esse aparente conflito entre eh, retorno e agenda ESG era, na verdade, o grande bode na sala até alguns anos. Confere, Tatiana.
0: É, a gente escutava muito que existia assim esse conflito de entender como que você trazia a sustentabilidade aos critérios ESG para uma gestão de ativos é, sem comprometer uma rentabilidade, se você ia fazer uma restrição de universo de investimento, que eu acho que hoje já não é mais o caso, porque, conforme eu te disse, fazer integração ESG não é não investir, é investir conhecendo de forma mais ampla o ativo que você está investindo. E a sua decisão de risco e a sua decisão de investir ou não ela tem que ser feita consciente, não necessariamente não investir. Já existe tem vários estudos, vários gestores que vêm né, nos últimos anos demonstrando que empresas e ativos que fazem uma boa gestão ESG são ativos que têm uma tendência a terem melhores retornos no médio e longo prazo, até por uma questão de você ter olhado de forma mais ampla os aspectos relacionados àquele investimento. Então, eu acho que ainda existe um pouco dessa sensação, porque é uma sensação de mudança, né? a gente está mudando um pouco de como era feito para ser feito hoje, de que você tem que estar disposto a abrir mão de alguma coisa, mas eu acho que a gente já está entendendo que não é abrir mão, é trazer mais coisa e garantir um melhor investimento no médio e longo prazo. Claro que existem é, setores econômicos e tipos de investimento que podem não ser é, 100% alinhados ou que talvez olhem esses aspectos e para a estratégia, para o prazo daquele investimento, talvez hoje não seja o caso de aplicar, mas a gente está vendo que o conhecer esses aspectos e trazê-los para o dia a dia de uma análise, é beneficial para todos os envolvidos, porque a gente fala que você está melhorando a sua análise no aspecto que você está olhando mais coisas relacionadas àquele ativo que podem, num futuro próximo ou num futuro longo, afetar ou não a receita e, e os resultados daquele ativo. Então, eu acho que sim, eu acho que ainda tem um pouco a ser feito, né? a gente precisa ainda continuar nesse debate e demonstrando com os casos e como a importância dessa gestão é efetiva, e aí a gente vai aos poucos, talvez, talvez não tendo mais que explicar isso, né? Eu acho que não vai demorar muito para a gente já estar tá todo mundo apropriado de que o fato de que você olhar os critérios ESG ou ASG em português é uma forma de você ampliar o seu conhecimento sobre o que você está optando por investir. Agora, nem
1: tudo pode ser quantificado nessa avaliação de risco. É isso, Tatiana?
0: Nem tudo que você analisa, não só nos critérios ESG, mas de análise em geral, pode ser quantitativo, né? Existem alguns aspectos que são mais qualitativos e existem algumas análises que são mais subjetivas. Mas elas não são só nos aspectos ESG, elas são, em qualquer análise, de qualquer ativo, você tem informações que dá para ser quantificada, você tem informação que você precisa olhar a qualidade e a subjetividade dela. Então, é, a gente não pode esperar, e eu, pelo menos na minha opinião pessoal, não acho que a gente vai encontrar a solução mágica de como quantificar a sustentabilidade ou os critérios ESG todos em números, mas a gente já sabe que tem como você trazer aspectos qualitativos para uma análise é, financeira e garantir que você conheça quais são os riscos e as oportunidades envolvidas naquele investimento. A gente fala muito de risco, por quê? Porque o mercado de financeiro, ele trabalha muito né, no risco-retorno e ele precisa entender o quão exposto ele está a atividades que podem ter ou não bons resultados no futuro. Então, eu eu acho que não ser 100% quantitativo é um desafio, mas ele também não é algo tão novo para o mercado de capitais. Existem algumas análises de governança que são feitas há muitas décadas que não são 100% quantitativas e que sempre afetaram uma decisão de investimento. E a gente está vendo isso se ampliar para os aspectos ambientais e sociais, a governança ganhando corpo, mas eu não vejo o fato de não ser transformado em número como algo que impossibilite o uso dessas informações. Essas informações são ricas e elas são possíveis de serem integradas.
1: E talvez o principal risco que as companhias estejam correndo nesse momento é o fato de que se comprometem com uma determinada linha de ação, mas, na verdade, essa linha de ação não é concluída no prazo previsto. Como é que as empresas podem mitigar esse risco, portanto, no momento de fazer as suas projeções.
0: Pergunta difícil, talvez essa resposta de um milhão de dólares que eu não tenho, mas eu vou comentar um pouco né? esse desafio. Eu acho que a gente vive um momento de transição. né? A jornada, e ESG é uma jornada, ela não é algo que que comece e acaba num curto prazo, né? ela é uma jornada de adaptação, uma jornada de aprendizado e uma jornada de inovação e tecnologia também. Tem muita coisa que hoje a gente ainda não conhece que pode vir a ser a solução no futuro, mas as empresas o que elas têm feito é, olhando o que é possível e observando quais são as tecnologias, Tecnologias que, que podem ser implementadas, elas têm tentado se adaptar ao que a gente tem falado, né que é essa agenda 2050, de chegar em 2050 com uma economia carbono neutra. Mas eu acho que a premissa é de você ter sempre a consciência de que você pode revisar, revisitar e aprimorar esse plano que você fez, porque esse plano ele vai ser afetado diretamente por inovações tecnológicas, por novas formas de gerar energia, de gerar produtos e serviços, e a gente vai vendo as empresas tentando hoje, entender como elas vão chegar lá na frente e como elas podem se antecipar, melhorando a gestão dela dos aspectos ambientais sociais e a sua governança, para a gente chegar onde a gente tem que chegar, que é um eu acho que é um, uma agenda comum de todos, que é lá em 2050, garantir que a gente não esteja com a temperatura mais alta e que o sistema continue funcionando. Então, eu acho que o desafio das empresas é conseguir acompanhar suas próprias metas e revisá-las e melhorá-las conforme o mercado for permitindo e as tecnologias e a inovação for sendo apresentada para nós como possibilidades de mudança. Mas eu acho que tem um desafio, e eu gosto de reforçar que é sempre uma jornada, né? Você começa e você continua, ela não acaba, porque ela é uma jornada de aprimoramento e de, e de crescimento, e isso envolve externalidades que a gente acaba descobrindo com o passar do tempo, né? Tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje e que daqui a alguns anos podem ter, estar sendo implementadas
1: na sua avaliação, Tatiana, há margem para adaptações drásticas na maneira como as companhias pensam esse tema hoje?
0: Ah, eu acho que sempre há, né? Porque a gente tem uma agenda que ela é desafiadora, ela é uma agenda que exige que as pessoas aprendam, cresçam e entendam temas que talvez não estivessem no radar tão claramente. Mas eu acho que sempre tem espaço para a gente melhorar e sempre tem espaço para revisar, que é o que eu estou falando da jornada, né? Você hoje tem acesso a informações e tecnologias que a gente não sabe se vão ser as mesmas daqui a cinco anos. Então, ter essa esse conhecimento de que é, talvez uma agenda viva, uma agenda dinâmica, onde você tem que estar acompanhando o dia a dia para garantir que você está sempre alinhado com o que pode ser feito e tentando implementar o que seriam né, as melhores alternativas e soluções para o seu setor de operação e de, de atuação, talvez seja, seja a palavra, eu acho que sempre há espaço e acho que ninguém tem a expectativa de que alguém vai ser perfeito na saída. Todo mundo sabe que a gente vai melhorando conforme a jornada vai caminhando.
1: Tatiana, no estado de São Paulo de hoje, edição de desta quinta-feira, quando a gente está gravando a entrevista, o climatologista Carlos Nobre deu uma declaração bastante contundente dizendo que não dá para comemorar o resultado da COP. A gente teve a oportunidade de falar, no, antes dessa entrevista acontecer, a respeito de cenários mais otimistas e mais pessimistas. Pensando nessa declaração de um especialista, como é que você avalia essa reunião, esse encontro e o seu impacto no curto e médio prazo?
0: Eu acho que o professor Carlos, ele tem uma vantagem competitiva sobre a minha opinião, que é ele é um cientista de clima, ele é uma pessoa que vem acompanhando as COPs de uma forma profunda há muitos anos. Eu acho que a opinião dele tem que ser considerada, mas e é uma opinião muito técnica das negociações relacionadas né, aos mercados de carbono e como que a gente evita que a gente continue emitindo né, as 51 bilhões de toneladas de carbono por ano que a gente emite hoje. Eu acho que, para mim, que todo um lado né, das finanças sustentáveis e que talvez não tenha a participação tão ativa nessa agenda técnica e científica climática, o que me impressionou dessa COP foi o quanto essa COP foi reconhecida de forma mais ampla pelo mercado. Né? As últimas COPs, eu não lembro de ter visto capa de jornal, propaganda na televisão, empresas se posicionando de forma tão espontânea e aberta sobre uma COP que nem a gente viu esse ano. Eu acho que isso é uma consequência de que a agenda realmente ganhou um espaço no debate corporativo e de investimentos e, inclusive, nos debates que já vinham ocorrendo né governamentais e, e de estados conversando sobre clima, mas, para mim, olhando a COP desse ano, eu acho que me impressiona mais, independente de eu ter ou não uma opinião formada sobre tecnicalidades da negociação, porque eu realmente não tenho, é o quanto essa COP teve exposição, impacto e se tornou importante para o mercado como um todo e não só para quem já estava envolvido na agenda. Né? A cop a gente está na COP26, ela é a 26ª COP. Significa que antes dela tiveram 26 reuniões. E eu não lembro dessas 26 reuniões serem tão divulgadas, tão debatidas, tão faladas, tão expostas, como a gente viu esse ano. Então eu acho que isso a gente tem que olhar isso como um lado positivo e a gente tem que levar em consideração que a opinião desses especialistas é importante, porque a gente tem que levantar a régua cada vez mais e todos têm que participar. Né? A opinião do professor é uma opinião que eu respeito demais e eu acho que a gente tem que entender o que foi feito, ler agora, né? ao final dessa negociação dessa semana, tudo o que for, as conclusões dessa COP, e do nosso lado garantir que a gente levante a régua e garanta que a gente faça mais. Se a opinião dos especialistas é que mais pode ser feito, eu acho que nós todos temos que ir nessa direção.
1: Tatiana Assali, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer ter ela aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço, Fábio, tanto pela oportunidade, tanto pela conversa que a gente teve agradável. Fico à disposição em qualquer coisa. Eu acho que a nossa agenda é a agenda do futuro e vamos seguindo juntos. Muito obrigado.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer